0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftenes. I dag skal vi treffe en skikkelig engasjert dame. Men før vi starter vil jeg gjerne kjapt minne om mitt foredrag «Nye paradigmer i emning. Rapport fra grenselandet mot ukjente», som jeg skal holde på litteraturhuset i Oslo 18. april, og på litteraturhuset i Bergen den 21. april. Det er ett audiovisuelt foredrag med masse bilder og filmklipp, hvor temaene er knyttet til bevissthet, evolusjon, kosmologi, kvantemekanikk, døden opplevelser og de store eksistensielle spørsmål, og mye mer. Altså mange av de tingene som vi også snakker om her i Paradigmepodden, men satt sammen på en måte som forhåpentligvis kan både inspirere og informere. Så hvis du kommer, ta gjerne også med deg noen andre som kan være interessert i disse temaene. Foredraget varer i to timer, pluss en pause midt og spørsmål og svar etterpå. Billetter kan fås ved å gå inn på Litteraturhusets hjemmeside under program og søke opp foredraget der. Og jeg tror det kan bli en ganske interessant kveld. Kanskje vi ses. Men nå skal vi snakke med Julia Skreiner Benito. Redaktør i nettmagasinet Hemali, som altså er en forkortelse for helsemat og livsstil. Julia er utdannet journalist. Hun har jobbet i Asker og Bærum TV, i NRK, i ukepressen, har skrevet boken 35 foturer på Kreta, og var redaktør og medgrunder av nettmagasinet Kaluna. Julia har gjort seg bemerket med en rekke kroniker i media. Hun er en markant stemme i samfunnsdebatten, innen helse og journalistikk. Tor Julia, velkommen, og jeg starter med å spørre deg, hva er det som gjør at du nå har valgt å vie livet ditt til denne tematikken «Helse, mat og livsstil»?
1: Det startet faktiskt med at jeg så at både ernæringspolitikken, ernæringsrådene og det vi generelt får presentert da, som sant og ikke sant om ernæring, jeg begynte å se at det var veldig mye mer komplekst enn som så. Jeg begynte å se at ernæringspolitikken i stor grad er påvirket av andre interesser en bare open information for folkkehellsaskyll. Ä vi inte os se hvordan politik och industri och tradition och maktallianser påviket den information vi får som befolkning och så på den information vi får fra legene. så där startett en mitt med mitt att det bin og gjøre det som jo en kritisk journalist skal gjøre, nemlig å se på, ok, hvor, hvor er det de makta sitter her, vilken interesse kan makt og industri ha av at bildet ser sånn ut og ikke slik ut, altså at det er bildet vi får presentert. Da. Og så er det mye som er kjempebra, og det er mye som eh, vi blir fortalt, som selvfølgelig er, er god informasjon. Men det var der det startet. Jeg begynte å se at um, det var grunn til å se meget, meget kritisk på hele ernæringspolitikken, og det er viktig å si i dette her, at du, er det en som har vært autoritetstro, er det en som hadde respekt for læreren, så var det mig. Jeg alltid vært bombesikker på at våre medier er uavhengige, våre politikere er uavhengige, folkehelseopplysningen er helt uavhengig. Det synes jeg och kan se si, meget sikkert, att så enkelt er det ikke. Så det var, det var en vond og lang lærdom, men jeg vil jo mye heller være desilusjonert enn å være naiv.
0: Veldig bra. Du har jo også tatt tak i denne, skal vi se si, disse to frontene da, som, som vi kan på en måte se konturen av innenfor medisin, altså det etablerte uh, offentlige helsevesenet, og på den andre siden, altså denne, komplementærmedisinen, eh, som både eh, altså kan jobbe alene, og, men også da sammen med eh, skolmedicin. og også da helt ytterst på vi se si, den alternative medisinen. så sånn at den medicin, som ikke er regulert av det offentlige helsevesenet eh, har jo veldig mange tilbud, og det er jo ekstremt mange dyktige mennesker her, men problemet er jo, som du også påpeker, i Himali, at det er en slags barriere her som gjør at dette samarbeidet er veldig stemodelig. Hva mener du, altså hva slags tanker har du rundt dette her?
1: Jeg fatter ikke hvorfor ikke vi kan tenke Wow, låtta det bästa fra Bigge Werner. Jag fattar inte varför inte den jevne fastläge, den jevne psykiateren är mer öppen och mer nörsig at, på att nörsiga på att när människor gör en erfaring som er god for dem, om det er en erfaring inom så kallad alternativ medicin om det är livsstilsändringar på den ena eller andra måten, att inte det är större öppenhet för och nyfikenhet för att detta är er erfaring som är er kunskap. Detta är noe vi kan bli klokere av. Dette er måter å bygge bro mellom såkalt skolemedisin og den alternative medisin. Altså, en ting er øh, å ikke vite. Det, vi er jo ikke bedre enn en det vi vet, men som sagt den manglande öppenheten då för att detta är kunskap som finns där ute och detta är kunskap som så mange människor eh sätter som värdesätter som till dels tackar sin hälsa för att inte det är kunskap som i större grad blir erkänt och att vi i större grad kan få de studierna där för det är ju det eviga motargumentet iksant nej det finns jucke randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studier här nej men det är ju nå gift att tänka sig at studier som ikke gavner industrin skal være studier som industrien ønsker å finansiere, og det skjønner jeg godt. Hadde jeg vært i en, ja, en industritopp, så hadde ikke jeg heller ønsket å betale for en studie som ikke skulle gagne mitt produkt. Så igjen, da må, jo, da må vi kreve mer da, av, av systemet. Da må vi kreve at systemet i større grad har känner detta som kunskap och erkänner det som kunskap som kan bli till gode råd och god praxis på det jevne fastlegekontor. Och jag syns ju i stället för att vi ser att vi kan bygga bro så syns jag ser stadigt merade omvända och vad det kommer att det är kanske systemisk, det är kanske byråkrat som växer sig så gigantisk Det där kanske att makten blir stadigare koncentrerat mot topparna då. Det ser ju litet att det heter hälseföretak. Det hörs ju ut som ett koncern ju likadär.
0: <laughs> väldigt bra. Du eh nu är det ju sån att vår ska vi se si, offentliga skolmedicin är ju väldigt orienterat runt att det är mediciner som ska brukas för att bekämpa sjukdomar. Og dette har jo selvfølgelig eh, tradition fra den gangen hvor infeksjonssykdommer eh, var den, det som tog flest liv. Og så fant man antibiotika, og så fant man forskjellige andre eh, typer medisiner som kunne slå disse sykdommene ned, og man fant også vaksiner som har med all respekt bidratt til å utrede mange av disse eh, sykdommene som vi hadde tidligere, som kopper, koler og tuberkulose og alle, polio ogs så videre, så sånn at eh, medier har je på en måte blitt skal vi segulldstandarden si, der ind for eh, legge også eh, altså helse væne. Eh, og derfor så har je jo også metone tilå testee mediciner. blitt guldstandarden som du et op siger også altså dobbbelt blinder studier, er det som må til for at kunne få gojennt en behandlingsform Men så er jo da problemet, eh, igjen som du påpeker, at denne, det å overføre dette til denne, skal vi se si, mer årsaksrettede eh, behandlingen, som nettopp alternativ eller komplementærmedisin eh, står for, det er nesten umulig, fordi det er to helt forskjellige systemer. Altså, skolemedisin er jo veldig eh, symptomorientert, sant? Den ønsker å slå ned og ta vekk symptomene, for exempel in kreft da, så som man jo spesialisert sig på enten å operere bort eller å drepe kreftceller men det gir jo ingen garanti fordi du har ikke fjernet årsaken til at kreften oppstår i men det mens den alternative komplementærmedisinen er jo fokusert på å fjerne årsaken til at kreftcellen i utgangspunktet oppstod så her har vi jo en sånn systemisk eh, konflikt mellom to skal vi se si, paradigmer da, i, i forståelse av, uh, skal vi se si, vad er det som skaper sykdom og hvordan vi skal behandle det. Så tror du noen gang at, uh, ja, nu har du jo for så på deler av dette, men, men denne, skal si, disse motsetningene er jo så blitt så utrolig sterke. Uh, hva skal til for å løse det opp da?
1: Jeg skulle ønske at den jevne lege kunne ta mer ansvar. Altså, så lenge ikke de studiene foreligger da, som, som systemet krever som såkalt god vitenskap, så kan vi håpe at fastlegen i større grad skal erkjenne pasientens erfaring som kunskap og i større grad skal oppmuntre pasienten. Det er vel ikke verre enn at legen kan se si, «du». Så lenge ikke dette eh, kan skade dig og så lenge ikke det er veldig dyrt, og så lenge det finns forskning som kan støtte disse tiltakene som du har gjort for å få bedre helse, så er det bara å applaudere og anerkjenne. Og ikke bare burde han eller hun si det, men hun eller han burde også si «Sannelig er dette detta har jeg lyst til å mer ut av. Dette skal jeg lese mig opp på, slik at ved neste så kan legen eh, være litt klokere». Og det der voldsomme skille, da, eh, vitenskap, noe så vackert og dynamisk som vitenskap, som er bevegelig, som hele tiden skal utfordres, debatteres, for at den igjen ska endres i tråd med at bildet fylles ut ø, og blir mer komplett. At det med vitenskap nå skal brukes nærmest som sånn, ø, argument for at andre skal holde kjeft. Nei, det er ikke vitenskapelig. Nei, no, trust the science. Det er, det er uvitenskapelig. Det er jo enda et tegn i tiden nå på at det er, det er feil mening å ha, og det er riktig mening å ha, og noen blir stemplet som sånn uvitenskapelige. Og da igen- altså, jeg må jeg bare spørre, hvor ble det av klokskapen fra erfaring da? Og legen som, som utøver av et yrke, vi vet jo at er det en egenskap som har vært viktig for legen, så er det nettopp det som bunner erfaring. Det som bunner i kanskje også det der det mellanmänskliga, eh magekänsla, intuition, känskkap till patienten, det att läsa patienten på andre måter än bara utifrån ja, tall och riktlinjer och så vidare. Vi har mistet så mycket på vägen där och jag jag syns simpelt fastlägen är det rart de blir utbrända, är det rart de slutar när de ska sitte där med protokoller og med ett sån där regim och med trösseln om at hvis inte du följer rätt så kan du bli avskiltet som lege. Så jeg tror, jeg tror et svar ligger i at vi mennesker, vi må i større grad ta ansvar for egen helse, og vi må erkjenne vår egen gode erfaring som kunskap, og ikke stole blind på det systemiske, og som sagt at fastlegen er med på den veien, åpen for at erfaring det er også kunskap. og så lenge ikke de såkalt gode studiene finnes nær vel. Det betyr ikke at, at det nødvendigvis ikke er sant. Bare for å gi et eksempel, det var en fastlege som opplyste sine patienter om ikke bare mulige fordeler av disse mRNA-vaksinene som jo har blitt brukt i forbindelse med COVID-19, men vedkommende opplyste også om mulige bivirkninger. Dette er jo det vi kaller informert samtykke, ikke sant? Ved enhver medisinsk behandling, og den som er experimentell så skal vi jo, pasienten, ha mulighet til å foreta et valg utifra informert samtykke. Og vedkommende fastlege, som altså ikke gjorde noe annet enn både opplyse om mulige fordeler og eh, mulige, mulige bivirkninger, vedkommende fick sparken. Så, som svar på spørsmålet ditt, tror dette veldig mye er systemisk. Jeg tror vi har ett forvokst byråkrati med alt for mye makt. Den åpne relasjonen mellom lege og pasient. Bare tenk på legen, huslegen, som kom hjem til familien, som kjente familien, som kunne foreta vurdering utifra denne relasjonen, dette kjennskapet til dette, denne pasienten, dette mennesket, som kunne foreta skjønnsmessig vurdering utifra en åpen relasjon, baserat i menneskelig kunskap hvordan det har forsvunnet i det vi kaller retningslinjer og prosedyrer. Og ja, så legen har vel blitt en slags slave av byråkratiet til en viss grad. Det er jeg redd for.
0: Men altså igjen, vi, vi er jo i en situasjon i dag hvor <tøk> altså, sykdom florerer, spesielt kroniske sykdommer, mer enn noensinne. Vi har jo en kreftepidemi. Vi har en epidemi når det gjelder hjertekar-sykdommer. Vi har veldig mange andre kroniske sykdommer som synes å blomstre som aldri før. På tross av veldig mye ny medisin, massiv forskning, enorm investeringer i nye typer legemidler og så videre og så videre. Og for å få alle disse menneskene gjennom systemet, så er jo sykehussystemet blitt mer og mer industrialisert, ikke sant? Altså vi har for eksempel dette såkalte pakkeforløpet da når det gjelder kreft. Altså med en gang du får en diagnose, det viktigste er å få stilt en diagnose, og så er det bare zack, 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 inni et system. Altså det er veldig lite eh, persontilpasset, selv om målsettingen lenge har vært at det skal være mer persontilpasset. Eh, sånn at er vi har kommit in i en sån on spiral som det er väldigt svårt att komma ut av.
1: Ja, det tror jag. Jag tror det egentligen svaret är att vi tar mer ansvar för egen hälsa. Jag tror att vi ska se mycket mindre mot uh, byråkrati och industri og liksom överordnade systemer och så tror jag vi ska se mycket mer inover i oss själ. Jag tror att uh, jag tror i tron på autoriteter och att det är någon andre som vet bättre, leken vet bättre, så tror jag vi har mystat mycket av evnen till att känne efter och leva mer i trå med ja vad det som gör mig gott hvordan har jag det vad vad det som skaper ett gott liv för mig eh helse har blivit liksom flyttat från en slags indre klokskap till något som ska ske ja, i byråkratiske systemer med med et maskineri av både makt og politik og industri. Det er jo en sånn røre av maktinteresser som er veldig vanskelig å få oversikt over og vanskelig å forstå. Hvem, hvilke interesser er det som påvirker och og hvordan har vi liksom endt opp i, med det helsesystemet vi har? Da? Og det artige, artige, nei det er ikke artige, det är egentlig bara tragisk, det är jo att veldig mange går rundt og sier at ja, men det er jo så mange som overlever kreft, og vi lever jo så länge, det er jo klare tegn på at det er så bra, og vi har jo liksom et av verdens beste helsesystemer. Ja, vi lever lenge, men hvor gode er de siste årene? Hvor mange mennesker kjenner jeg som er over 50, som ikke har en eller annen vond, som ikke går på en eller annen medisin, eller to eller tre, og... Dette her er bildet av at det så mange som overlever kreft. Ja, men da er det jo merkelig da, at kreft nå har gått forbi hjertekarsykdommer i å, å være dødsårsak, i hvert fall i den vestlige verden. Det er akkurat som noe sånne, det noe sånne vi laller oss inn i noen, ja, vi kaller det løgn. Ja, vi kaller det løgn at vi har så veldig god helse i Norge. Ja, vi lever lenge, vi har vi lever de siste årene av sitt liv som sånn, holdt på å si pillevrak. Altså nå, nå um, mistet jeg faren min for ikke så lenge siden. Han var en gammel mann, han ønsket egentlig bare å dø, for han synes ikke at det livet de siste årene var, så, var noe veldig ordentlig. Han var ganske hardt rammet av demens, og han hadde skrevet en såkalt framtidsfullmakt, hvor det sto at han ville ikke ha livsforlengende medikamenter. Vi var jo helt sikre på at den framtidsfullmakten skulle säkra oss nettop där att han skulle få släppe och få liv med liksom halt ut sån på sykem och vi, vi fick rätt och slett inte ehm sykemstjängen till att gå med på att den där som man gick på det skulle han eh, få, få lov att släppe det är bara ett exempel på hur forholdet til individet, muligheten å ønske om å virkelig se individet, hvem er denne person. hva slags liv er det denne personen ønsker, eller hva slags død er det denne personen ønsker. Sant? Det, igjen, jeg, jeg tror bare det er et eksempel på at det er systematisert, det er byråkratisert, det der skjønne, det menneskelige, lege skjønne, lege åpne relasjonen mellom lege og pasient, det har vi i stor grad mistet.
0: Men altså nå er det jo også sånn at uh, hvis sykehuset skulle gjøre en feil, så kan du saksøke sykehuset og få en millionerstatning hvis det viser sig, at uh, sykehuset har gjort en feil. Uh, kan det være nærliggende å tro at det også medvirker til at uh, uh, sykehusets policy er at vi skal aldri gjøre noe som ikke, vi har full ryggdekning for? Altså, det, du, det som vi sitter og snakker om nå er at, at legene må gi seg en større frihet til å ta valg uh, ut fra vad de observerer der og da i, i litt større grad enn at de må holde seg til en såkalt konsensus. Sant? Uh, for eksempel da, hvis en lege opplever at det en type medicin som er laget for å kurere en eller annen lidelse plutselig har en virkning på et annet felt, så uh, er det da er likevel ikke lov til bruke den medicin på det feltet. Vi hadde for eksempel et tilfelle for ik så lenge siden med denne legen bort på Vestlandet, som fant ut at han kunde stoppe blodforgiftning ved å gi patienter høydose C-vitamin sammen med antibiotika, på et uh, tidlig stadium i en uh, blodforgiftningsutvikling, altså en sepsis.
1: Eivind Vinnivald er et godt eksempel.
0: Ikke sant? Og uh, dette var jo uh, bevist gjennom uh, forsøk av en amerikansk lege som hadde drevet studier på det, som viser at dette hadde veldig god effekt, og det kunde redde veldig mange menneskeliv. Og Vinnivald gjorde jo dette med en del av sine patienter og hadde fantastisk effekt. Folk som da lå for døden klokka 8 om kvelden, de satt og spiste frokost på senga neste dag, og kunne skrives ut fordi at de hade fått denne, skal vi si, livsviktige C-vitaminbehandlingen. Allikevel så sa altså fylkeslegen da i Møre og Romsdal at dette skal vi ikke gjøre fordi det ikke er godkjent konsensus, det er ikke godkjent praksis. Og fordi hvis det da, sannsynligvis det de var redde for da, var at hvis noen allikevel skulle dø, og de hade behandlet dem på en måte som var utenfor det godkjente, så ville vedkommende, vedkommendes familie da komme med de millionkravene i ettertid. Virker ikke dette veldig begrensende på, på utviklingen av hele medisinen, når man må ta sånne hensyn hele, hele veien? Sykehuset har trang nok økonomi som de har, om ikke de skal risikere å betale store erstatninger for leger som da ikke følger boka til punkt og prikke?
1: Selvfølgelig, men um, selvfølgelig skal, skal vi ha regler og retningslinjer, og selvfølgelig så skal sykehuset ivareta akkurat det forholdet der. Det har jeg, jeg har en veldig stor forståelse for. Men igjen da, så må jeg tilbake til det med uh, erfaring og det med skjønn, fordi nå husker jeg ikke hvor stor andel jeg av liksom utøvelsen av legeyrket som handler om ja, jag vet inte vilket ord jag ska bruka. Nån kallar intuition, nån kallar erfaring, nån kallar det magekänsla. Det är så viktigt vad vi kallar det, men det vet vi at en stor andel av det att vara eh och utöva yrke lägerket, det är nettop eh något som bygger in erfaring då. Och att det inte skall bli eh, tätt med da, i det stora bilden som heter kunskap, det förstår jag inte och jag jag förstår heller hvorfor en pasient som kan si med, med til kreftleggen, en pasient med kreft, kan si at det, i tillegg til den behandlingen jeg får hos dere, i tillegg til om det var selvgift eller strålbehandling eller hva vet jeg, så har jeg veldig god erfaring med også å også gjøre dette. At vedkommende da skal bli møtt med ikke åpenheten, og ikke en, en faglig interesse, og ikke støtte, men da blir møtt med at dette ska vi ikke ha noe av. Altså nå, nå setter jeg det på spissen, men jeg har snakket med så mange mennesker som opplever dette, til å, bare at jeg kan avvise det som eh, anekdotisk. Dette er en gjenganger, dette er rød tråd om det er kreft at noen sier jeg har blitt mye mindre kvalm av den selvgiften hvis jeg faster i forbindelse med selvift. Eller om det där att man säger till fastlägen att det har väldigt god erfarenhet med att reducera på karbohydratene. Så blir det, detta är mitt generella intryck efter väldigt mange år som journalist, och vi har snakket med väldigt, väldigt mange människor. Så är intrycket att det blir avvisst, det blir till det slattligt gjort och det blir gärna avvisst maten. Nej, detta är det inte nå sudde på. Åja, oh og da er det ikke sant da, heller? Det er her jeg mener at vi må være mer ydmykke, rett og slett.
0: Hmm. Nei, altså jeg opplevde jo selv, da jeg hadde den kreftopplevelsen min, at jeg spurte jo legen hva, hvorfor, hva skal jeg gjøre selv, og da, når jeg var på radiomhospitalet og fikk beskjed om at jeg kunne bare gå hjem og leve som normalt Og jeg sa at det kan jeg jo ikke gjøre, for det er jo det som har gjort meg syk Sannsynligvis måten jeg har levd på med dårlig kost og mye stress Men uh, han sa det, vi har ingen studier som kan vise til sånne sammenhenger Og derfor kan du bare gå hjem og leve som normalt Og spise gjerne sjokoladepudding og iskrem bare du får i deg noen kalorier Men jeg sjekket jo da og viste at de studiene var jo aldri gjort men når du da ser nye studier som bekrefter at sukker er som bensin på bålet på, på kreftceller, så skulle man jo tro at det var mulig å få det altså implementert da, i en, den nye forståelsen. Men fremdeles så serveres det jo da ø, bamsemoms og sjokoladepudding til nyopererte kreftpasienter, fordi de har vært så flinke på sykehuset. Så spørsmålet er jo hvor lang tid må det ta, Altså når vi har god dokumentert forskning som, som viser, som på en måte utfordrer da de regjerende systemene, hvor lang tid må det ta før dette kan implementeres? Det virker ju av og til som det tar uforholdsmessig veldig lang tid. Altså hva er det som, som bremser det da, når forskningen ligger på bordet?
1: Nei, det synes jeg er veldig vanskelig å svare på der ja. Um, og som jeg sa i sted jeg, jeg kan jo ikke se at det går i noe bedre retning og altså nå, jeg vet ikke hvor det er at man har begynt i større grad så bruke ernæringsfysiologer på radiomhospitalet for eksempel i forbindelse med kreft, men det virker jo om det har hjulpet så veldig det heller da. og kanskje er problemet både innenfor medisinstudier at ikke det ikke er nok ernæringskunnskap der og at ernæringsfysiologene i deres uttalelse og deres kunnskapsformidling også er liksom preget av ja, kanske att man ligger någon hakk tilbake, at ikke det rett og slett er oppdatert, at ikke dette med... Um å ta mennesket i evolusjonsperspektiv, å hensynta hva er det vi mennesker har uh, uh, historisk spist, hva er det vi har blitt så for en fantastiske arten vi tross alt har blitt, og så videre. Ja, så jeg har ikke, sånn, jeg har ikke noen gode svar på hvordan dette skal så jeg skulle så indelig ønske at jeg så noen tegn til at det var i endring, at det var uh, som sagt mer ydmykt khet och öppenhet för att vi är komplexa väsener och vi trenger komplexa svar och många av de svaren det kan du ju forske forska dig fram till. Och en annan thing vad vad det vi forskar på då? De där så kallt dubbelt blindade randomiserade kontrollerte studiene, hva er det som er typisk for dem? Jo, det er dessverre typisk, og detta er ingen konspirasjonsteori, det er jo dessverre typisk at du trenger industri som støtter de studiene, og jeg skjønner jo godt at ikke industrien er interessert i å støtte en studie som skal vise om broccoli kan ha effekt på ja, på sykdom eller ikke. Så jeg vet ikke, kanske vi må være litt mer... Kanskje vi må ta mer ansvar selv, kanske det er der svaret ligger.
0: Men det, der er du inne også inne på et, et ganske øn punkt. Da. Fordi sånn som hele selvssystemet er rigget, så er det jo rigget slik at systemet skal ta vare på patienten. Altså dette er jo i god, på håper å si om sosialdemokratisk ånd, sant? at fellesskapet skal ta vare på individet. Altså sykehuset skal ta vare på patienten pasienten skal ikke føle hverken noe plikt eller skyld til å, å, altså når det gjelder sin egen helse. Uh, og det er jo også, bare for å ta et eksempel, da, Berit Nordstrand, uh, den kjente legen som uh, har stått på barrikadene og slåss uh, for et sunnere kosthold, hun utgav en bok for ikke så lenge siden som heter «Omstart 30», altså hvor du kunne bruke 30 dager på på en måte omstarte kroppen da, med en, en mye typer, en, en type sunnere kost, spesielt basert på lavkarbo. Hun ble da kalt in på teppe for hun er lege til legeforeningens etikkråd og fikk klare beskjed at det hun drev med det var at hun gav folk helseangst fordi hun fortalte folk at de måtte faktiskt ta ansvar for sin egen helse. Og hun fikk jo også beskjed om at hvis ikke hun modererte sig, så ville de ta lisensen hennes, ikke sant? Sånn at på måte så er det altså systemet har overtatt ansvaret for din helse, uansett hvor mange, hvordan du lever, så har du full rett til å få reparasjon, ikke sant? Altså det er nesten som om hvis jeg kjører bil som en gærning og bulker og skader og så videre og så videre, så skal jeg forvente at jeg skal få gratis verkstedbehandling, uansett hvor idiot jeg oppfører meg, ikke sant? Jeg spurte jo, jeg har jo leger i min egen familie, som jeg sa, når du kommer inn da for eksempel en helt tydelig overvektig mann med stor, stor vomm og som stinkerøyk, og som sier att han vil gjerne ha et legemiddel for å dempe blodtrykket. Spør du han hvordan han lever? Rådgir du han om at han må slutte med og sånn og sånn og sånn? Så sier den ene legen som jeg snakket med dette om at jo, i starten på min karriere så gjorde jeg det, men straks jeg begynte og forstå at folk ikke ville at jeg skulle komme med sånne private spørsmål, så måtte jeg slutte med det. Altså de ville ha en kvikkfiks, de ville ha en pille, de ville ha seg frabet at jeg skulle fortelle dem at de levde usunt. Sånn at det er, altså spørsmålet er jo som liksom om, har vi bygget opp et system som på en måte har fratatt folk ansvaret for sin egen helse?
1: Det har vi jo til dels. Det er jo veldig mange som selvfølgelig gjerne vil ha en quick fix, og det er jo deilig å overlate ansvaret til andre. Det er jo deilig å ansvaret til systemet, til legen, til si barndommen, hva vet jeg. Altså det å gå i sig selv og erkjenne at det kan være någon endringer jeg bør se på i livet mitt, det det koster mer enn å overlate det ansvaret til andre, så vi, for det første så krever jo patienten til dels vel, disse raske svarene og den pilen som ska fikse, og til dels så er vi jo vant til at staten tar vare på oss, vi bor i såkalt verdens beste velferdsstat og så videre, så dette här er jo sammensatt, men tilbake til Berit Morstrand, fordi det er noe ille nok at hun får pepper da, når hun snakker om helhet, når hun viser til den forskningen som dokumenterer betydningen av helhet, om det er forskning som viser sammenheng mellom tarmhelse og helsen for øvrig, for eksempel. Dette vet vi jo enormt mye mer om nå enn vi gjorde for bare for siden. Det er noe en ting, at hun får pepper. Jeg tror forresten det er mye sånn missunnelse der, det tror jeg faktisk. Jeg tror at så, vi er, ikke, vi er ikke mer komplekse vi mennesker enn som så, at missunnelse kan gjøre utslegger, for eksempel at hun fikk en reprimande fra... Etisk råd fra legeetisk råd, eller hva det heter. Men i hvert fall, det er noe så. Vi vet også at den største årsaken til censur, det er selvsensur. Og når jeg da intervjuer eh, toppidrettsfolk som er tilknyttet Olympiatoppen, han äna berättade mig att jag løper bäst på tom mage. Altså dette, de mår ju allt möjligt rart, ikk sant? Det var hans erfarenhet då. Visst han løp fastne på morgonen, det var då han verkligen kände att löpningen gick ända bättre än om man hade spist. Eller om jeg intervjuer en annen tilknyttet um, Olympiatoppen, en langrennsløper, som sier at jeg fikk fantastisk hjelp av Berit Nordstrand. Jeg kuttet ut sånn og sånn, jeg innførte de og de matvarene i stedet, jeg gjorde disse gjendingene. Når disse personene, disse to som sagt tilknyttet uh, Olympiatoppen, sier til meg, men Jula, det kan du ikke skrive. Jeg kan ikke si det, for da kan jeg miste um, støtten fra Olympiatoppen altså da har vi jo havnet i et spor som er så smalt, og det er, jeg, jeg, synes det er, jeg synes det er skremmende av dette. Jeg synes jeg ser at det er overførbart til, til akademia, til uh, mediene, altså hvordan vi nå lever i en tid av at meningen din har blitt knyttet til god eller dårlig moral, at det er noe som er feil mening, og det er noe som er riktig mening, og sosiale medier og tech-gigantene selvfølgelig, hvordan de så enormt forsterker dette, hvordan det skaper ytterligere splid i befolkningen, ikke bare splid mellom såkalt skolemedisin og alternativ medicin. men hvordan vi som mennesker, som skal ta vare på hverandre og leve sammen i neste kjærlighet, som skal være åpne for at vi kan ha debatter og så videre. Hvordan, hvordan den kløften har blitt så dyp og så mørk, jeg synes det er skikkelig størselig. Eh, og jeg håper indelig at dette snart kan snu, og det er mange som sier at ja, det må bli verre för det blir bedre. Det er mulig det, men da kan jeg undres over ja, hvor, hvor vondt skal det bli da? Hvor moralske ska vi offre oss over hverandre, fordi man ja, har en type feil mening, eller og som sagt, hvordan det kan se ut med sosiale medier på laget da, hvordan det kan se ut i kommentarfeltene, hvor mye slemt som skrives var nedrig nederi och var var stakkarsligt som mycket av det där är. Och så kan du se si, ja, ja, det är tydligtvis fler troll där då det vi kanske visste før tiden av sociala medier. Men jag jag måste säga si, detta har förundrat mig. Jag trodde vi människor var snällare med varandra. Jag trodde inte det bodde så mycket så mye sinne og så mye hat og så mye ønske om å plassere hverandre i bås og stemple og som sagt dette med feil og riktige meninger å ha. Da. Det har overrasket meg.
0: Altså, med sosiale medier generelt er jo ett uh, utrolig fenomen. Altså, jeg tror uh, vi, når historien skal skrives om uh, 500 år eller om 100 år, hva var, det, uh, hva var de største paradigmeskiftene i skal vi si, den vestlige sivilisasjonen, eller for så vidt ikke bare vestlige, men hele verden, så vi så tror jeg også at dette med sosiale medier er kanske det største skiftet vi har hatt, altså at alle egentlig kan publisere sine egne tanker og meninger til hele verden hele tiden. I tillegg til at vi kan også snakke med alle på hele planeten på bare ved noe tastetrykk, ikke sant? Sånn at hele denne, altså før så, så var jo skal vi si mediene på en en representant for uh, myndigheter og den offisielle, altså vi hade en kanal på NRK, ikke sant, så det som kom på dagsrevin. det var uh, skapt av uh, skal vi si velmennende mennesker som skulle opplyse folket om ting, uh, og så etter at vi fick kommersielle kanaler så begynte man å konkurrere om lyttere og seere, ikke sant? Plutselig så ble det et annet driv enn at det var ren folkeopplysning. Det var konkurranse om å binde flest mulig mennesker til skjermen. Og nå som vi har da en medieplattform hvor alle er, kan være aktører, og hvor alle slipper til, så er det en helt... Altså, det er jo egentlig en av de største endringene i hele vår sivilisasjon, faktisk. Men på en annen side, det har jo alltid... Det har jo alltid vært mobbere der ute. Ikke sant? Vi hadde det i skolegården. Eh, liksom en procent av alle elevene hadde en tendens til å være lite eh, guffende mot eh, de andre. Og nå har vi altså åpnet for at denne håper å si ene prosenten, eller altså dette lite antallet mennesker som har mye gruff på hjertet, kan da slippe til i, på, på hele denne sendeflaten. Så det er jo Altså, vi mennesker er veldig sammensatt. De fleste mennesker har veldig gode intensjoner om det meste, men det er alltid noen som prøver å, skal vi si, enten berike sig eller å heve sig selv opp på andres bekostning, ikke sant? Og de har plutselig også da fått en fri aksess til å gjøre det. Så det du sier om at, ja, hvorfor er vi så slemme mot hverandre?
1: Og så trodde vi jo at hvis man bare slapp til dette hatet i kommentarfeltet, så skulle trollet sprekke, og så skulle det bli mindre av det. Men det ser jo ut, altså der tog man feil ettersett, det blir mer av det. Men ett kjempeparadox med um, sosiale medier. På en side så kan vi se si det er så demokratiserende, ikke sant? Selv som du ser alle kan si hva de vil, vi er vår egen publicist. På en annen side så er internet nå verdens største konformitetsmaskin. Dette med at eh, du har meninger som er feil og meninger som er riktige, at det blir flyttet ut i offentligheten sånn som det gjør nå med sosiale medier, det har jo, tror jeg, ytterligere skapt Splid og ytterligere skapt selvsensur, ikke minst. Så det vi sant, kunne på en god dag, så kunne vi sett det som en, en åpenhet och demokratisering, det har i stedet blitt noe som har snevret oss inn. Og det är også paradox at så mye hat som det slippes til i kommentarfeltet, det kan man jo diskutere, hvor, hvor smart det er, men det som er ille, er jo at på en annen side så ser vi sensuren eh, bare for å gi deg et eksempel, det var en professor, en israelsk professor medisinsk professor, meget uh, anerkjent professor, en av verdens mest anerkjente, Shapira heter han han skrev på Twitter eh, da det stod så på som verst med disse apekoppene det, det var jo også et blaff forresten <laughs> hvordan det er sånn der ja, nå kommer det om det er nytt virus, eller å, nå er det liksom nå skal vi være redde for dette. Ja, Puff sa det, og var det ingen som snakket om disse apekoppene lenger. Men i vart fall, så skriver han på Twitter at det var sammenheng mellom uh, utviklet, risiko for apkopper og mRNA-vaksine, altså disse... Um COVID-19-vaksinene, fordi at uh, vaksinene gjorde noe med immunsystemet. Og så blir han da sensurert på Twitter for å, å ha skrevet det. Og så gjengav vi det på vår Facebook-side på Hemali, uh, helse, mat og livsstil, som jeg er altså redaktør for, så gjengav vi det. Det er, et faktum. Det, var, altså, det er jo rett og slett et faktum at det skjedde på Twitter. Dette skjedde med vedkommende professor. Da vi gjengav det på Facebook, så... Blev vi stengt på Facebook, och fick da høre att dette var feil Så ett faktum blir altså da av Facebook presentert som, uh, som feil informasjon, og jeg har jo utviklet et eget foredrag om sensur. Och uh, hadde du sagt til meg for noen år siden, Terje, at jeg skulle sitte här med et eget foredrag om censur i verdens mest pressefrie land og verdens mest demokratiske land og så videre, så hadde jeg slått meg på låret og sagt, ha den må du lenger ut på landet med. Uh,
0: Men, uh, Julia... Vi vil gjerne høre kortversjonen.
1: Kortversjonen av foredraget? Ja. <laughs> Nei, tilbake til sosiale medier eller tech-giganter da. Mm. Vi har jo aldri sett så mye sensur som, eh, altså i den vestlige verden da, som det nå tech-gigantene evner å gjøre, og det det er ikke så veldig lenge siden liksom, sosiale medier, tech det de sto for, det var bare kos og åpenhet og ytringsfrihet, og det var pusekattene, og det var å finne tilbake de gamle klassekammerater, og så ser vi at dette ligger åpen, dette er ikke mine teorier, og så ser vi da hvordan tech nå har jo Twitter blitt kjøpt opp av Elon Musk, da, så da kan vi jo håpe på mer åpenhet, men vi ser da hvordan tech-gigantene i samarbeid med ikke bare industri, men også med WHO, og som det har fremkommet etter Twitter-files såkalt, i samarbeid med regeringer ikke minst amerikanske, sammenstår for slik censur. Og det handler igen om liksom, det er noe innenfor medicin som skal være sant og usant. Det er noen såkalt tidligere vel anerkjente fagpersoner som sier noe som er, er feil i følge typisk definert av WHO som da skal bli omskrevet til å være skarlataner til å kvalifiseres diskrediteres og um, sensureres. Så det er, det er rare tider, synes jeg. Det er virkelig, virkelig rare tider, hvor vi på den ene siden har så fantastiske muligheter, dette fantastiske helsevesenet, utallige ressurser, og på en annen side, hvor mye som bare har snevret seg inn. Det går på, ikke sant? på individplan, på byråkratiplan, på relasjon mellom lege og pasient, og som sagt på det med medåhet, ytterringsfrihet, medier ikke minst. Det er også atpr medier, medder. Eh, D har vi jo fått dig et Chileilledag, så kalt alternative medier og så kalt huvudströmsmeder. Det er verdt å merke seg at da dette med Twitter files, jeg vet ikke om du kjenner till det, men kort fortalt så ble det jo nærmest en sånn etterforskning i forbindelse med at Elon Musk kjøpte Twitter og det han sa at han ville, det var jo å skape mer åpenhet og ytringsfrihet. Og så gick man da ordentlig sånn etterforskende tilverks for å se hva er det egentlig som har skjedd i Twitter. Og så ser man da at dette er dokumentert utallige eksempler på censur på hvordan FB for eksempel skattepengene har blitt brukt till å sensurere meninger av mennesker som, som skal sensureres, og ikke nødvendigvis fordi de tar feil, men fordi det er ikke er liksom, den gjengse konsensusmeningen å ha. Var det noen av våre hovedstrømsmedier som rapporterte om dette? Jeg så ikke noe særlig av det, og hva er det de forklarer det med når de da subjekt, nettstedet, nett, kulturen, nettmagasinet, subjekt, de spurte, intervjuet disse redaktørene, og spurte dem, som jo man kritisk skal gjøre som journalist, hvorfor i all verden har dere ikke skrevet mer om, ja, noen hadde vel en liten notis om det kanskje, men hvorfor har dere ikke skrevet om Twitterfiles? Nei, det var liksom svarene lød, typ, så nei, er veldig ressurskrevende, han er, han er så snål, han er, han er en blitt og han er litt skurkeaktig. Altså dette er da eh, argumentasjonen da for å ikke i større grad omtale Twitter-files. Og eh, jeg tror, jeg tror ikke det er tilfeldig at våre riksmedier ikke omtalt dette, fordi det nettopp faller til delt tilbake på dem selv, at store mediegiganter sammen med stor industri, sammen med tech-gigantene, og både FN og WHO og WEF, World Economic Forum, står nå for en undertrykkelse av, av stemmer.
0: Altså, nå har det jo alltid vært sånn uh, i vår menneskekultur at uh, den som forteller den uh, beste historien uh, har på en måte et slags uh, effektivt verktøy i sin hånd. Altså, sånn har det alltid vært at uh, altså, den som kontrollerer narrativet, den som kontrollerer informasjonsstrømmen, den kontrollerer også massene på en måte, ikke sant? Um, og... Tidligere så, så var det jo på mange måter lettere å gjøre dette, fordi det var ofte veldig mangel på informasjon, altså hvordan kunne Hitler klare å, håper å si, omstrukturere et helt stort rike som Tyskland til å være på å sette i gang en sånn operation som ble til en verdenskrig, ikke sant? Så håpet var jo, når vi fikk sosiale medier, at denne åpenheten som du nå etterlyser, skulle gjøre at det ikke var mulig å skal vi si, lure massene lenger og komme med altså, konstruerte, falske narrativer. Så det er jo egentlig et paradoks at det har blitt sånn, akkur akkurat uh, som du forteller, at tech-gigantene, altså de som sitter og eier, mediene som sitter og, og kontrollerer uh, selve, uh, skal vi si, det tekniske verktøyet, også da har påtatt seg nesten en slags redaksjonelle rolle, så, men hvordan, altså, finnes det noen vei ut av dette? Altså, vi mennesker, vi vil, jo, vi vil jo ha frihet til å både være oss selv, til å ytre oss, til å kunne leve uh, uten å bli fortalt hva vi skal gjøre Altså, hvordan kan vi komme oss videre? Hvordan kan vi komme oss bort fra denne situasjonen?
1: Jeg tror dette må komme fra, fra folket. Jeg tror mennesker selv må, må finne veier ut av dette ved om det er å, å oppsøke alternative medier og fylle ut informasjonsbilder ved å ikke bare kanske lese og forholde seg til de mediene vi har pleidet å gjøre. Jeg tror det er ett svar å se at här er det fagstemmer, her er det analyser her er det refleksjoner som ikke slipper til i hovedstørmsmediene. Jeg tror det er ett svar. Akkurat som jag tror det er ett svar, hvis du sliter med helsa og ikke kanskje bare gå til skolemedisinen, men å også se på mer såkalt komplementærmedisin, å se på helhetsmedisin. jeg tror at som vi har sett av historien at de store endringene de må komme fra folk. Jeg tror ikke at byråkratiet, jeg tror ikke at det systemiske skal skal ta fatt i i detta varför allvärlden skulle det det alltså när det, det ligger så mycket makt där varför i allvärlden skulle man önska och rikke ved vid den makten så jag hoppar att jag hoppar att stadigt fler som sagt, fyller ut bilde ser att verden ofte er mye mer nyansert, både helsa och så sannheter er ofte mye mer ja, nyansert enn det vi kan få intrycka i en sånn hektisk hverdag hvor vi bare forholder oss til bare skolemedisinen og bare, bare riksmediene.
0: Men det, det betinger jo at man da, håper jeg å si, med at man sørger for at man er opplyst, ikke sant? Det var det vi trodde vil det være den store forskningen med sosiale medier, at altså, måten å bringe verden fremover på er at folk blir mer og mer opplyst. Sant? All den uretten som skjer i verden skjer ofte på steder hvor folk ikke har øh, skal si, opplysning om at det finnes en annen verden. Uh, vi ser jo nå disse store opprørene som kommer altså, øh, når det gjelder kvinner. Da. Nå hadde vi jo nettopp kvinnedagen her hvordan altså, kvinner i for eksempel Iran som er et veldig lukket og veldig strengt styrt samfunn hvordan de protesterer mot altså, kvinneundertrykkelsen og måten som dette moralpolitiet da skal fortelle folk hvordan de skal ikke bare oppføre seg men også kle seg motstanden er der sånn at vi trodde jo da at sosiale medier ville bidra til at det ble kunde lettere kunne, skal vi kunne si, vise urettferdighetens sanne ansikt i det øyeblikket det skjer, og at det ville kunne føre til endringer i en positiv retning. Altså, det skulle være mye vanskeligere for en autokrat å forføre en hel befolkning med et konstruert narrativ hvis alle kan lese, skal vi en si, uh, andre sannheter på nettet. Da. Så det er jo egentlig uh, både betenkelig og rart og trist at uh, det har utviklet seg i motsatt retning, som du sier. Men uh, uh, for å komme litt, uh, uh, altså helt til slutt, uh, Julia, du har jo gjennom Hemali, uh, uh, prøvd å få frem et litt annet syn og et mer, skal vi si, nyansert bilde når det gjelder hele denne, skal vi si, vaksinedebatten som nå både har rullet mens pandemien pågikk, men nå etter pandemien, hvor, uh, skal vi si, etterpåklokskapen begynner å, å komme opp på bordet. Uh, kan du fortelle litt om hele den prosessen og, og vad du har lært under Ja.
1: Nå det viktigste av det jeg har lært, det er jo at de menneskene som nå har forferdelige bivirkninger av disse vaksinene, de slipper ikke til. Våre riksmedier er i veldig liten grad villige til å slippe til disse menneskene. Litt bedre nå, men det har tatt lang, lang tid. Og igjen, jeg snakker med dem. Jeg treffer dem. Jeg ser hvordan de lider. Og jeg hører hvordan de forteller at när de kommer på sjukhuset om de eller om de kommer till fastlägen och antyder att kan detta ha en sammanhang tro disse plagene då som jag aldrig har haft för och som uppstod plötsligt efter att jag blev vaccinerad med dos en eller två eller tre eller vad det var kan det tänkas att det är en sammanhang här hur han blir avvist? Um, det er det ene jeg ser som jeg synes er, er forferdelig, altså når vi gjør noe i tillit, vi ble fortalt at både at vaksinene skulle fås ut av, av ellendigheten og at det var trygge og effektive og når man da veldig forståelig gjør noe i tillit til at det stemmer for all skulle vi tvile på det og så skal man bli møtt etter med, etterpå med med at nei, det er psykisk, eller nei du, mistro, hån også, altså Tänk det här, att jag snackar med människor som säger en ting är att jag inte orkar att ta det upp med fastlägen mer för de vill inte se på en möjlig sammanhang här, men en annan ting är att jag kan inte ens snacka med vänner om det. Hade jag haft cancer så hade jag fått all världens medkänsla, hade fått hjärtar, jag hade fått uh, SMS:er, jag hade fått uh, blomposter på dörren. Men när jag säger att jag tror att dette är biverkningar av vaccinen så blir jag mött med så mycket så mycket vånt att jag välger att inte prata om det. Tänk på det. Det är ju Och detta när vi inte snackar om det, då syns de jo ikke, da. det ju inte Det är som med censur. Du kan inte se censur. Hvordan hur ska du veta att censur finns då? Och som sagt, når dessa människorna ikke slipper till, när inte de får lov till att snacka om sin erfaring, nei, hvordan hur ska vi veta att det är där då? Och vi hade ju jag har varit så upptatt av detta jag altså, blir bara så oändligt lemaj med tanke på hurdan disse mänskarna har det många av dem syr jag vet kommer någon gång få livet tillbaka de är strävdvärdige 40 år de är 50 år och lurer på om de ska få livet sitt tillbaka och så upptatt var jag detta att vi lagt en liten film hvor vi intervjuar en 6 7 människa normen som som snackar om sin erfaringer efter denna mRNA vaccinen de sitter at det nødvendigvis har en kobling. De kommer ikke med en eneste medicinsk påstand jeg var veldig opptatt av i denne lille filmen. Det eneste de sier er etter stikk en eller 2 eller tre så har jeg opplevd dette og nå er livet mitt sånn og jeg håper å få det gamle livet mitt tilbake. Denne filmen, den var vi opptatt av at skulle nå eh, brett ut ikke minst til våre beslutningstager og, og helsemyndigheter. Derfor så hade vi en spleis og vi samlet den over 100 000 kroner for å bruke de, de pengene på markedsföre filmen. Och bland dem vi kontaktet, det var TV2 och Dagsavisen for att höra med dem var deras priser, vad mycket tar det för en liten annonskampanj för den filmen? Nej. Det var så kallt inte i tråd med deras värderingar. Det var ett argument och ett annat argument var eh, de var redda för att skrämma. De var redda för att skrämma sina läsare. Så en film om människors erfaring etter mRNA-vaksinene det vill ikke TV2 och dagstidningen um, 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 bidra till att att kommer ut i form av att de ger oss celler och Det är bara ett av uttaliga exempel. Så ja, detta har ju varit väldigt väldigt uppdatat och igen Altså, du skal ikke snakke mye negativt eller skeptisk om en vaksine før du får kastet etter deg. Anti-vaxxer, vaksineskeptiker. Igjen, denne spliden, disse emblemene, dette hate, det skremmer mig. Jeg har sett så mye av det, og jeg, jeg tåler det. Men jeg skjønner så godt at selvsensuren, ja, det er den viktigste sensuren.
0: Men altså, jeg selv er vaksinert. Uh, riktig nok ikke den siste vaksinen men jeg tok de to første og det gjorde jeg fordi uh, uh, jeg har tillit til våre myndigheter i hvert fall stort sett uh, og når jeg, uh, jeg fikk uh, beskjed om at dette var veldig smart å gjøre så tenkte jeg at ok uh, dette er en slags folkedugnad og for at jeg ikke da skal bli uh, verken syk eller bli smittebærer så, så velger jeg å gjøre det. Og dessuten så hadde jeg også en datter som jobbet på Drammen sykehus og som fortalte noen skrekkhistorier om folk som hade kommet inn med covid og lidde en forferdelig strevsom og vond død, ikke sant? Og det gjaldt jo da spesielt eldre mennesker og, og, og de som kanskje hade underleggende ting. Så jeg tänkte at ok, jeg har ikke lyst til å havne der, så da gjør jeg som myndighetene anbefaler. Og så er det da de som da valgte å ikke vaksinere sig. de blev på en måte sett som eh, altså de som skulket unna folkedugnaden og det var vel kanske der det oppstod da, dette, skal vi se si, hatet som du sier at det var noen som da ikke ville bidra til at denne pandemien kunne gå fortere over ved at de eh, ikke ville vaksinere sig, og dermed kunne være potensielle smittebærere som da sørger for at flere og flere ble smittet, ikke sant? Så det er jo på en måte forståelig hvis du hvis du tror 100 prosent på det ene narrativet, og de som da, skal vi si, ditchet det, eller skulle skulke unna, de ble på en måte da syndeboker, ikke sant? Men det er klart, når, når vi nå i ettertid ser vad som har skjedd, altså heldigvis så er det sånn at vi lærer, altså det er noe med at vi må lære av alt det vi gjør, har nå ser vi også till og med at svenskene faktisk, er de som har kanskje kommet best ut av alle de nordiske landene når det gjelder pandemien, fordi at de håndterte dette på en helt annen måte. Okay, de mistet en del mennesker i begynnelsen, men nå i ettertid så har ikke de de samme problemen med disse ettervirkningene som vi har. Sant? Men dette må vi jo lære av. Så det der altså at, vi ikke, at det er altså krefter som på grund av prestige, posisjoner, økonomi, altså finansielle systemer og så videre, som, som skal på en måte sette sperrer for den læreprosessen som ville være helt naturlig i sånne systemer. Det er det som er det kritiske. Da. Hva mener du, du da, Julia, at er den viktigste lærdommen vi kan ta av hele denne prosessen med covid?
1: Den viktigste lærdommen er jo dessverre at ikke den nødvendigvis er sant allt det vi får presentert fra våre helsemyndigheter, det har vist seg i ettertid at Pfizer, de testet aldri for hvorvidt disse vaksinene kunne forhindre smitte eller ikke. Og likevel, det generelle bildet, nå vet jeg ikke hvor orett de sade det ettertid så sier de ja, nei, vi sa jo aldri at vi var helt sikre på at vaksinene ville forhindre smitte. Men en ting er sikkert, det generelle inntrykket hos oss, det var at det var det de kunne gjøre, ikke sant? Och där har vi ju erfart nå då att de visste, våre hälsomyndigheter visste at Pfizer aldrig testet for hur vitt disse vaccinerna kunde förhindra smitta eller inte och likevel så gav de oss det billigt. Så dessvärre en konklusion vi må dra, det är att vi skall visa större skepsis till det som blir oss fortalt om där till och med fra våre hälsomyndigheter och fra våra politiker och ikke minst fra media. Det er en kjerne i journalistikken at der hvor makt er konsentrert, der skal vi være særlig kritiske. Mm. Hvor mye makt var konsentrert fra disse podiene? Det var selveste makten som sto dag ut og dag inn på disse podiene og ga oss eh, informasjon om vad vi skulle gjøre og vad vi ikke skulle gjøre. Hvor var media da? De hauset opp. Allt som kom fra disse podiene. Og ikke bare gjorde de det, de forsterket jo bildet av denne spliden mellom de vaksinerte og de uvaksinerte. Det er ikke opp til våre riksmedier å slippe til ett hat som, ikke, som er tuftet i moralisme og som ikke er tuftet i noe som er sant. Det gjorde de. De slipper til Guri Melby som kaller de uvaksinerte for utskudd. De... Slipper til igjen og igjen og igjen den gang statsminister Erna Solberg som sier at dette er en borgeplikt uten å stille de kritiske spørsmålene, uten å for eksempel si at ja, dette er jo en medisinsk behandling som vi vet veldig lite om korttidsvirkningene av og vi vet ingenting om langtidsvirkningene av de kritiska frågeställorna de blev inte stilt och som sagt en ting är att inte det blir stilt en annan ting är att våra medier våre redaktörer lot hate slippa till på kronikplats i artikeln det var ett sånt jag har aldrig sett maken till press om matt nå är det en riktig ting att göra och där är en fel ting att göra och jeg har jo prøvd å si det litt i, i ettertid. Blant annet så hadde jeg en kronikk i, i nettemagasinet som heter Subjekt, som hadde overskriften «Kan vi uvaksinerte frikjennes nå?». Jeg trodde nemlig at tiden da var moden for mer sånn forsoning og en god samtal om at kanske vi var bombastiske og kanskje vi, vi dømte på allt for tynt grunnlag og så videre. Men du og du da kom hat igjen, gitt. Da ble jag kalt for avskom, og nei, det var jeg som skulle be om munnskyldning, som hade utsatt andre for helserisiko og så videre. Så, så ja, tilbake til spørsmålet ditt, Terri, om vilken lærdom vi ska trekke. Jag har i hvert fall trukket den lærdomen at vi må være snillere med hverandre. Mm. Vi må ta mer vare på hverandre, og så altså må vi prøve å bygge bro i för for å opprettholde de der forferdelige kløftene som, som er skapt mellom mennesker.
0: Jeg er helt enig. Det, nå har jo både du og jeg jobbet med, dette, med skal vi si, denne nye kreftforskningen som sier at veldig mye av det som all kreftforskning og kreftbehandling er basert på er nå moden for revision. Det komme ny forskning som viser at det er faktisk ganske mange andre mekanismer som er årsakken de baken for ligen årsakne i seden for, skal vi se si, den standardforklaringen, som vi som regel får, at det er ren uFrakks på grund av tilfælheter i selvdeling og så videre. O her er jo da en av de, skal vi se si, virkli æke fyåren i denn en nyforskning også altså den amerikanske professoren Thomas Siefried som var her i Norge nå i januar og holdt, holdt et fantastisk foredrag på Nordisk Ernæringskonferanse. Han sier jo det at selv om vi nå har alle bevisene klare, vi har all forskningen på bordet, det er, altså, det er helt, helt soleklart hva som nå egentlig er disse bakenforliggende mekanismene, som da, men fordi at de utfordrer det regjerende synet, det regjerende dogmet, så sier han at på engelsk, it's when I tell this to oncologists and to other uh, people in the medical community, it's just like talking to a plug socket. Altså de her lik lydhøret som man skulle snakke til et, et veggstøpsel, ikke sant? Uh, så so, igen, Altså disse mekanismene da, altså når du truer noen uh, med en ny kunnskap som utfordrer deres position og alt det de har basert hele sitt liv på, ikke sant? At de faktisk må putte sin doktorgrad i skuffen fordi det kommer en ny radikal men sannsynligvis mye riktigere forklaringsmodell på ett uh, et tema så reagerer de fleste med en sånn slags ryggmarksrefleks at de sier, nei, ikke tal om uh, og det det er jo på en måte menneskelig, fordi du truer ditt eget fundament, ikke sant? Det Thomas Seyfried gjør er at han river jo hele grunnmuren unna hele, skal vi si, det etablerte kreftregimet, og det er utrolig vanskelig. Som han sier at det kommer til ta mange, mange år, men, men altså vi har all kunskapen, vi har all forskningen som sier at kreft kan behandles på en mye mer skånsom og mye mer effektiv og mye mer prisgunstig måte enn det det gjøres i dag, og folk kommer ikke til å dø i, i, på samme måte i så store antall som de gjør nå, ikke sant? Og så er det altså helt umulig å få gehør. Så disse mekanismene, altså som du sier, vi må være snillere mot hverandre, men vi må også kunne være mer åpne for altså hva er det som driver verden fremover? Det er jo nettopp det å være åpen for nye muligheter som hele tiden kommer, ikke sant? Og må vi være kritiske, skeptiske, vi kan ikke ta alt for god fisk, men vi må ta av noen av disse bremseklossene som ligger mer på det, vi si. altså dette egoet vårt da, som skal beskytte oss på alle mulige måter.
1: Ja, og der tror jeg du sier det, egoet, fordi jeg tror ikke vi mennesker er så dømmende at, eh, la oss nå si at jeg kom til kreftlegen, altså ville kreftlegen sagt til meg at det og inntil ganske nylig så trodde vi att dette var forklaringen på kreft, och vi trodde att dette var en god behandling for kreft, men nå vet vi bedre, så nå har vi endret på det. Jeg tror ikke vedkommende leger ville blitt dømt. Jeg tror ikke vi, altså historien har jo vist att ja, verden går videre med nye svar, med ny kunskap och så endrer vi type behandling i henhold till ny kunskap. Så da må du handle om noe annet da, enn at man disse kreftlegene for eksempel er så redde for å bli dømt av pasientene eller av samfunnet for øvrig da må det jo handle om noe som kanskje mer kan forklares i et ego da. og det en ting er jo når det eventuelt bare går ut ditt eget ego og snu eller å vise til større åpenhet men når det så til de grader kan gå utover over andre mennesker, nemlig pasientene så er det jo skremmende, og jeg er jo ikke lege, så jeg skal være veldig forsiktig med å mene hva som er god og dårlig kreftbehandling, men det som definitivt skremmer mig. det er att når jeg snakker med en av de fremste on on onkologene i Norge, en av de fremste kreftlegen i Norge, og så spør jeg ham, men vad tänker du om forskningen till Thomas Seafried och så sier han, hvem er Thomas Seafried? Da er jag så sikker på att oke okay, men vi ser det startar med öppenhet och nyfikenhet. Vi ser startar med att du har bestämt dig för vad denna sjukdom är orsakat av och ärgo vad som är behandlingen. Ja, hur dans skall ska det gå vidare då? Mm.
0: Nej, det är både fascinerande och skrämmande på samma tid. vi har någon såna rare mänskliga mekanismer som, som ofte ofta verkar altså helt paradoxala men sån er vi mennesker, og jeg vet ikke hvordan vi skal klare å endre på det, men som du sier, all ny kunskap det kommer ofte fra, fra grasrota, det er der du må, altså, hvis du skal virkelig gjøre store systemisk endringer, så er det vanskelig å gjøre det fra toppen og ned, du må gjøre det fra bunnen og opp. Så vi får bare håpe at når, for eksempel da innenfor dette feltet kreft, når det kommer mange nok eksempler som viser at, <tøk> denne andre måten å, å behandle kreft på faktisk har mye, mye bedre effekt og, og, og kan senke dødeligheten til ett helt annet nivå enn det som har vært uh, resultat hittil, at det vil bli hørt på etter hvert slik at, at tingene begynner å endre seg. Men du, helt til slutt, uh, Julia, vi kunde sikkert holde på å prate om dette her i timesvis, uh, Hemali er blitt en fantastisk portal for å tilegne seg ny kunskap om ting som, som rører sig ikke minst innenfor denne medisinske fronten. Hva er de viktigste sakene dere jobber med, og som dere, som dere vil prioritere fremover?
1: Åh, nå spør du om sånn strategi, og sånn. vi er så dårlige på det. <laughs> <laughs> velsignelse å jobbe fra vet ikke, et hjerte og ikke ut ifra overordnet strategi og tall og nei, altså det er jo det er nok av temaer, Terje i går intervjuet jeg jeg um en kar som eh, hade angst, och som gikk til legen og sa at jeg har angst, og så fick han jo da selvfølgelig et antidepressiv, og så fikk han jo bivirkninger av dette medikamentet, da, og da fikk han en, enda en diagnose, och så diagnosene ballet på sig och bivirkningene ballet på sig. og da han etter ganske mange år prøvde, og så livet var virkelig, virkelig et helvete fram. ham, og så han da prøvde å trappe ned så förstod han att det finns ikke kunskap i Norge. Det finns inte et specialiserat fält i Norge som rätt och slett eh, handlar om hurdan kan du trappa ner på mediciner. Så akkurat när du frågar mig till Freddy <laughs> när du frågar mig idag så är det ett tema jag brinner för detta med at det også sskalle øftes fram da. Erfaring faring og kunskap om trappeneså altså, psykofarmakaka er jo et kjemppet tema. som med tror vi snakker allt for lit om. er diagnose den systemet erå bare de har tat helt av. Den er jørgens mandater han skal forøvrrig, snakke om dette sammen med en dansk professor som nettopp kan dette med nedtrappingen. Han måtte til Danmark for å finne en spesialist på feltet. Han skal snakke om det på litteraturhuset 5. april. Så Jørgen heter han, og han har et artistnamn, også Dex Carrington. Jeg, 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 jeg kjente ikke til han, jeg er jo litt fleit å innrømme det, kanskje. Er han er kjempekjent men han. er komiker, har vært, vært med en del TV-programmer og så videre. Men i hvert fall, dette er et eksempel på temaer som jeg brenner for personlig, og som vi den i Himali både att visa till det fantastiske potentiale livsstil och hälsa och vise till att uh, viss den medicinposen blir litt for stor og litt for tung så så kanskje det finnes bedre veier å gå fördi och vite vad er vad är biverkningar vad är effekt och är bieffekt vad virkning och vad biverkning det är ju utroligt sant når den där som sagt den medicinposen blir väldigt väldigt stor det var rätt att sett start att höra hans historie mange, mange år med förfärdeliga biverkningar og som sagt med att nedtrappningen som man försökte på spontant og ut fra seg selv uten kunnskap ble så grusom at han gikk rett tilbake til disse medikamentene og, og igjen, det, dette er et fagfelt som vi kan alt for lite om i Norge
0: Ja, det er et av mange, helt sikkert og det eh, altså sånn, helse er jo et veldig hett tema det ser vi jo bare i våre tabloideaviser ikke sant, altså Dagblad VG har jo nesten helse på forsiden hver eneste dag i en form, og kreft også veldig mye eksponert i mediene. Så det er jo helt opplagt at sånn som situasjonen er, spesielt når det gjelder kroniske sykdommer, så er dette noe som opptar de aller fleste mennesker, fordi de berører seg av det enten direkte eller indirekte. Så jeg tror ikke helsefokus si, kommer til å bli noe mindre fremover, men derfor så er det så utrolig viktig at vi også da har kritiske stemmer som din og dine medarbeideres stemmer. Så jeg er veldig, veldig glad for, Julia, at du er skrudd sammen på den måten at du tør ta denne fighten. Og jeg ønsker deg all lykke til videre med prosjektene deres og sakene deres og denne plattformen. Så ja, jeg kan ikke anten å si... Jeg er veldig glad for at du er til, Julie. Ja, du gjør en fantastisk jobb. Ja, tusen, tusen takk.
1: Tusen takk, Terje. Det er nydelige ord. Jeg føler meg hverken så veldig tøff eller modig. Jeg føler bare at jeg har et brennengasjement, og jeg føler at jeg har noe viktig å si, noe som forhåpentligvis det er en del sannhet i, og jeg føler meg takknemlig og heldig som har en plattform som kan si det. Og helt overordnet og helt avslutningsvis, så tror jeg en setning å ta med sig videre, det er at hvis livsstil kan gjøre oss syk, så kan også livsstil gjøre oss frisk.
0: Veldig bra. Veldig bra avslutning. <laughs> det tror jeg alle kan skrive på. Takk skal du ha. Ja, stor takk til Julia for denne praten. Altid veldig spennende å prate med henne, fordi hun har ett så våkent blick på det som skjer, og evner å se fremover. Ja, fremover mot nye paradigmer. Og nettstedet Hemali, som en altså er redaktør for, har adresse hemali.no. Et besøk her kan anbefales på det varmeste. Til slutt minner jeg igjen om vårt vips som er 524 005 524 -005, for de som ønsker å støtte oss videre. Vi har mange nye spennende navn på blokka, med folk som evner å se både vire, dypere og lengre. Så jeg bare sier på gjenhør i neste episode av paradigme på den.